0: Allí de los mares. This is the hottest 200-meter field ever assembled at the Olympic Games. Ciudad de México 16 de octubre de 1968 Acaba de finalizar la carrera de 200 metros lisos Ha sido una final emocionante En la que se ha batido el récord del mundo Tommy Smith, atleta estadounidense Ha fijado la marca en 19,83 segundos En segundo lugar Peter Norman, australiano Con un tiempo de 20,06 segundos para completar el podio, el también estadounidense John Carlos, 20,10 segundos. Una vez iniciada la ceremonia de entrega de medallas, se puede comprobar que no va a ser un acto al uso. Los dos atletas estadounidenses, ambos afroamericanos, llevan un guante negro cada uno, representando la pobreza negra. Smith, el vencedor, también lleva un pañuelo negro, mientras que Carlos tiene el chándal del equipo americano desabrochado, en solidaridad con los obreros de Estados Unidos, y porta un collar de abalorios, para recordar a todas las personas que han sido alinchadas o asesinadas por su color de piel. Asimismo, ambos van descalzos y portan otros objetos con simbología de protesta. Finalmente, los tres atletas, incluido el australiano, llevan insignias del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos. Una vez entregadas las medallas, es turno el Himno Nacional de los Estados Unidos, en honor del campeón. Tan pronto como empiezan a sonar las barras y estrellas, los dos atletas americanos agachan la cabeza y alzan su puño enfundado en negro. La fotografía realizada por John Dominis de esta singular escena pronto se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y en el resto del mundo. Ambos atletas tenían bien claro lo que querían hacer y la prueba de ello es que fueron convenientemente preparados. Una vez conseguido lo más difícil, subir al podio, tenían vía libre para realizar una protesta que vería todo el planeta. Peter Norman, el atleta australiano, fue puesto al tanto de los planes de Smith y Carlos, y les manifestó su simpatía por sus ideales. Tal fue así, que incluso pidió a otro miembro de la delegación norteamericana una insignia del proyecto olímpico para los derechos humanos, que este último aportaba. Por un inoportuno descuido, Carlos había olvidado su par de guantes en la villa olímpica, pero Norman sugirió que Carlos llevase el guante izquierdo de Smith, y ese es el motivo por el que los dos atletas levantaron puños diferentes. Tan pronto como se bajaron del podio, comenzaron las consecuencias del acto. En primer lugar, el público presente le respondió con abucheos. En declaraciones a la prensa, Smith dijo, «Si gano, soy americano, no afroamericano, pero si hago algo malo, entonces se dice que soy un negro. Somos negros y estamos orgullosos de serlo. La América negra entenderá lo que hicimos esta noche». No hay que olvidar que en aquel momento, diversos estados de Estados Unidos disponían de leyes que favorecían la segregación racial. A este caso, que ocurría en la vanguardia del llamado mundo libre, había que sumar los de Sudáfrica y Rhodesia, países donde la política de la apartheid estaba en pleno apogeo. También hemos de señalar que la guerra de Vietnam, en uno de sus puntos de mayor actividad bélica, había comenzado a ser rechazada por la población estadounidense, especialmente entre los afroamericanos, por ser este un grupo racial con mayor dificultad para evitar el reclutamiento. La respuesta del Comité Olímpico Internacional no tardó en llegar. Avery Brundage, su presidente, lo consideró inadecuado para un foro alejado de la política, como son los Juegos Olímpicos. Ordenó la suspensión de Smith y Carlos del equipo estadounidense y su expulsión de la Villa Olímpica. Esto último no sucedió ya que las autoridades deportivas mexicanas se negaron rotundamente. Hay que señalar que Brundage, presidente del Comité Olímpico Estadounidense en 1936, no hizo ninguna objeción en contra del saludo nazi en los Juegos de Berlín. Pero las verdaderas consecuencias llegarían cuando ambos deportistas volvieron a su país. En primer lugar fueron criticados por sus acciones y posteriormente fueron condenados al ostracismo. Tommy Smith continuó en atletismo, aunque lo compaginó brevemente con el fútbol americano, llegando a jugar en los Cincinnati Bengals en la NFL. Nunca más volvió a ser seleccionado para representar a Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos, a pesar de que logró durante muchos años marcas que lo permitían. Su récord del mundo se mantuvo por 11 años y no fue superado en unos Juegos Olímpicos hasta Los Ángeles 84. Tuvo problemas para encontrar trabajo y pasó dificultades económicas, que entre otras cosas le llevaron al divorcio. Hay que recordar que en esta época los participantes en los Juegos Olímpicos eran amateurs, que vivían de becas y compaginaban los entrenamientos con otro empleo. Los profesionales tenían prohibida su inclusión en las pruebas. Los atletas de entonces distaban mucho de algunas de las estrellas actuales que abundan en este tipo de deporte. Terminó ganándose humildemente la vida como profesor de gimnasia. Actualmente participa en numerosas conferencias, aunque tuvo que subastar en 2010 su medalla olímpica para mejorar su situación económica. La carrera de Carlos siguió derroteros similares. Continuó en el atletismo, superando nuevos récords mundiales, como el de las 100 yardas, pero no volvió a unas olimpiadas. Al igual que Smith, también probó en el fútbol americano, jugando en la NFL, pero una lesión de rodilla puso fin a su carrera antes de tiempo. Carlos también pasó momentos complicados, como el suicidio de su esposa, quien precisamente había comprado los guantes negros de la protesta. Su situación mejoró cuando fue contratado por el comité organizador de Los Ángeles 84 para actuar como enlace con la importante comunidad negra de la ciudad. Desde entonces ha trabajado como entrenador de atletismo y también ha participado en conferencias. Lógicamente, el otro gran protagonista de las consecuencias de la protesta fue su compañero de podio, el australiano Peter Norman. Tras ser cuestionado por los periodistas sobre su apoyo a Smith y a Carlos, declaró que se oponía a la política discriminatoria de Australia, revocada ese mismo año. En aquel entonces, los australianos aborígenes no estaban incluidos en el censo nacional, además de otras muestras de rechazo social y legal que propiciaban desventajas económicas respecto a la mayoría de los australianos blancos. Por esta actitud, Norman fue reprendido por las autoridades deportivas del país y marginado por los medios de comunicación. A pesar de obtener hasta 13 marcas clasificatorias, no fue seleccionado para los Juegos Olímpicos de Múnich, de 1972, una cita a la que Australia no mandó ninguna treta de velocidad. El tiempo logrado en México, 20,06 segundos, sigue siendo el récord australiano de 200 metros. Tras estos hechos, Norman abandonó la alta competición, pero continuó corriendo en diversas pruebas menores. También fue jugador de fútbol australiano hasta 1977. Ocho años más tarde sufrió un duro golpe. Mientras participaba en una carrera benéfica, sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles. La lesión se le gangrenó y casi pierde la pierna. Este incidente desembocó en depresiones, alcoholismo y adicción a pastillas y tranquilizantes. Norman fue ignorado por las autoridades australianas que organizaron los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Finalmente pudo participar en el evento, pero porque el equipo estadounidense lo invitó al saber que su país no lo había hecho. Norman murió de un ataque al corazón en 2006. Tanto Smith como Carlos acudieron a su funeral y portaron su féretro. Hoy en día los protagonistas de esta historia suelen ser galardonados en agradecimiento por su gesto, un reconocimiento que en muchos casos llega con años de retraso. Sin ir más lejos, en 2012 el Parlamento de Australia aprobó una moción en la que se pedía perdón al ya fallecido Peter Norman por el comportamiento de las autoridades australianas. Además de todos los premios recibidos, su gesto de protesta ha dejado un gran legado. Han fluido en muchos aspectos de la vida cotidiana, como el arte y la música. De todos los ejemplos que quedan de este legado se pueden destacar dos de ellos. El primero es una gran escultura de 7 metros de altura ubicada en la Universidad de San José, donde Smith y Carlos estudiaron y se hicieron amigos. La obra representa el momento cumbre de la protesta y fue inaugurada en presencia de sus tres protagonistas. Es de notar que el escalón del segundo puesto, donde debería estar Norman, está vacío. Al parecer, este pidió que su hueco quedase libre para que el visitante pudiese subirse a su peldaño y sentir lo que él sintió en su momento. El segundo es un mural pintado en el año 2000, en Newtown, un suburbio de Sydney, al principio, se convirtió en uno de los muchos pequeños homenajes que se hicieron al gesto, pero la amenaza de derribo de la casa en la que estaba pintado provocó una movilización popular que evitó su destrucción. En el mural, bajo la imagen de la protesta, se puede leer en inglés, Tres hombres orgullosos. Mediante esta historia, hemos querido mostrar la importancia de los gestos en determinados momentos. Un pequeño acto de protesta puso en el centro de atención el problema de los derechos humanos que eran pisoteados sistemáticamente e incluso legalmente en lugares del llamado Primer Mundo, como Estados Unidos o Sudáfrica. Un gesto por el que sus protagonistas tuvieron que pagar un peaje, quizá no muy alto como lo han tenido que pagar otros, pero que es justo recordarlo. Como dijo recientemente un deportista canadiense, tuvieron la mala fortuna de ser de largo mejores seres humanos que los líderes olímpicos del momento.